0: Capítulo 49. No todo es racional. Me gustaría declarar que, formado en la tradición occidental, he sido siempre fiel a la lógica, que la razón invariablemente me ha parecido clara, precisa y confiable, que jamás se duda de fórmulas como si C es mayor a B y B es mayor que A, entonces C es mayor que A. También me gustaría decir que soy partidario decidido de la fuerza de las estructuras y logísticas, pero, aunque me desesperan las conclusiones derivadas de premisas que no comparto, en término medio, las discusiones de borrachos, la verdad es que solo me gusta razonar y nunca he admitido ciegamente las certezas a las que llego por pasos argumentativos, aunque si las tomo más bien en serio que las certezas que de pronto me arrojan mis corazonadas, mis sueños o mis meras intuiciones. Tengo por la razón la estima de cualquiera que ha mantenido un largo trato con la poesía que se deja invadir por ella y se da cuenta de que muchas verdades, sobre todo las relacionadas con el corazón del hombre, se encuentran más acertadamente en las letras que en los taladros o en los estudios. No me apena, me enorgullece apreciar y tener por absolutamente verdaderos muchísimos versos que se contrapuntean con el principio de no contradicción. Pongo como muestra a estos de Quevedo, soy un fue... Un seré y un escansado, que hacia la muerte corre desbocado. O sea que nunca he creído que la razón refleje sin mala racionalidad de lo real. Para mí ser y pensar no son la misma cosa, aunque a veces concuerden. Y por ello en ocasiones me deleito asomándome a otras visiones. No tanto al pensamiento mágico o al religioso, pues frente a eso sí retrocedo hasta volverme un racionalista a ultranza. Pero hay muchas otras visiones que me encantan y yo quiero tocar muy brevemente una de ellas la de los sabios derbiches y particularmente la de un personaje simpático que pudo haber tenido su existencia histórica entre los siglos VIII y IX en la península Anatolia, Mula Nasruddin. De Nasruddin llegan a nuestro tiempo una serie de cuentos, dichos y opiniones y anécdotas y uno de los compiladores de esa rica tradición oral, quizá el más destacado, ha sido Idris Shah. Quien no conoce, por ejemplo, la anécdota del viejo Sufi que una noche cuatro patas daba vueltas a una lámpara encendida en mitad de la calle y cuando le preguntan qué hace responde, perdí mi anillo allá en lo oscuro, ¿y por qué la buscas aquí? Porque aquí hay luz. Es una instantánea, como muchas de nos rudin, que es absurda a primera vista y hace sonreír, pero luego de un rato se va generando la impresión. Al menos me pasa a mí, de que no es tan absurda, pues si acaso existe alguna posibilidad de encontrar el anillo, es porque éste haya rodado hasta el círculo de luz. Como esta y centenares de breves historias que me dejan pensando en la relatividad de mi punto de vista occidental, obvio, lógico y pragmático, con el que suelo interpretar las cosas. A veces la estrategia del Sufi consiste en cambiar el sentido de una palabra, el modo como suele tomarse y se produce en el interlocutor un desnacimiento de sentido ocasionando risa. En el desierto una vez hice que corrieran 400 forajidos, como detrás de mí. O también finge que cree que lo que dice al pie de la letra y luego lo aplica también al pie de la letra. Por ejemplo, unos vecinos quieren que Narudin mate a su cabra para que los invite a comer. Narudín se rehúsa hasta que lo convencen de que al día siguiente será el fin del mundo. Se comen a la cabra y mientras duermen, Narudín hace una pira con todos los abrigos de sus invitados y cuando estos le reclaman, él responde que mañana tampoco necesitarán sus abrigos pues habrá ocurrido el fin del mundo. Son varias las estrategias que emplea, pero debajo de todas hay un mismo propósito. Mostrar que hay otra forma de ver, de producir en el otro un cambio de enfoque. Es por lo menos un método magnífico para curar, de su cerrazón o su dogmatismo a ciertas personas, pero para mí tiene un aspecto que destaca de modo muy notable. Narudin muestra una suerte de racionalidad que concatena los hechos y no es a la manera como se presenta en la visión occidental. Cito dos anécdotas para aclarar mi punto. Una noche Narudin, al ver venir a dos hombres, se expanda y huye. Los hombres se preocupan y lo siguen. Él se esconde en un cementerio en una fosa abierta y los hombres llegan y le preguntan que si se siente bien, que qué está haciendo ahí, el Sufi responde que todo pregunta tiene muchos niveles pero que en uno él está ahí por causa de ellos y ellos están ahí a causa suya. Viendo como radiografía esta anécdota podría entenderse que la respuesta a la pregunta que hacemos aquí es una falsa impresión que a su vez es malentendida, desarrolla un curso de acción donde lo uno causa lo otro y viceversa, que cada término es causa y efecto del otro a la vez. Y mi favorita, la paradoja de la horca. Para entrar a un reino debe decirse a qué se va, si alguien miente, se hace creador de la horca. inna Rudin declara que va a que lo ahorquen. Los guardias se quedan desconcertados pues el sufi les explica que no lo pueden colgar porque entonces habría dicho la verdad, ni pueden dejarlo oír porque entonces habría mentido. Ellos responden que es verdad y entonces una rudina agrega que no es la verdad sino su verdad, la verdad de esas reglas lógicas. Capítulo 50 La madurez obscena la gente, y por supuesto yo como cualquiera, habla de muchas cosas, opina, alega, defiende sus ideas, da sus puntos de vista, califica de bueno o malo y según sea su vehemencia, grita o susurra. En suma, hace ruido y lo hace como los guacamayas o los lobos, los chimpancés o los búhos, no como las hormigas, cuya eficacia es muda o por lo menos inaludible para mí. La gente, al hacer ruido, califica, juzga e intenta discernir lo que tiene dentro o lo que está delante y es frecuente oírla decir que fulano es honrado y que mengano me en cambio es un corrupto, y a veces haciendo uso de una metáfora frual califica a otras personas de maduras o inmaduras. ¿A qué se refieren con estos adjetivos? Pues forman una red semántica consistente, así dicen que a alguien que está muy verde o que le falta madurar, como si la madurez fuera cosa de tiempo, como ocurre con las naranjas o los mangos pero como sabemos hay adultos inmaduros y jóvenes maduros y niños incluso cuya madurez sería deseable que la poseyeran muchos venerables ancianos. Obviamente en el parloteo de las personas siempre hay algo de verdad, quiero decir que no lloran de calle, pues en efecto el tiempo guarda una estrecha relación con la madurez, ya que a medida que más edad se tiene mayor es la cantidad de experiencias a las que se ha estado expuesto y estas, cuando se asimilan nos hacen madurar. Sin embargo la gente, algunos al menos, cree que una persona es madura cuando puede ganarse la vida, cuando no depende de otro para su sustento. Esta idea la suscriben ciertos progenitores que se sienten con el derecho de decidir por sus dependientes económicos y se les nota cuando dicen, si quieres hacer lo que te venga en gana, primero aprende a ganarte la vida. O ciertas parejas que juzgan de inmadura su complemento porque no ha conseguido trabajo. Y una vez más, no se equivocan del todo. La madurez implica autosuficiencia. Pero hay muchos inmaduros que ganan dinero y hasta mucho dinero. Paréntesis. Dejé un momento esta reflexión para ir a comer mientras empezaba por el postre, que es mi costumbre. Fui asaltado por la duda de si tenía derecho a hablar de la madurez, pues quienes me conocen y hasta yo mismo me consideran inmaduro. como si no podría hacer lo que hago cotidianamente? Sin embargo, lo que me permite cerrar este paréntesis y continuar la reflexión sobre la madurez es que me imaginé a los jueces de un concurso de belleza. Jueces gordos y viejos que no podrían caminar por ninguna pasarela. ¿Por qué tendría uno que ser maduro para hablar de madurez? Pero si no son solo la cantidad de experiencias y la autosuficiencia económica los que otorgan la madurez, ¿cuál sería el requisito? También se suele asociar con la responsabilidad. Se es maduro, dicen, cuando se responde a los llamados de la vida. Sin embargo, no hay manera literalmente de no responder a esos llamados. Darse media vuelta ante un problema y no enfrentarlo también es una respuesta, aunque no sea una respuesta que nos guste. La madurez, como puede verse, tiene muchas aristas, y como cualquier asunto es un pez muy escurridizo que difícilmente se puede atrapar en un concepto. No obstante, tal vez hay una fórmula que permite acercarnos al corazón de este asunto y entenderlo, a mi juicio, de la mejor manera. Se trata de un dicho popular que inscribe la madurez en el campo de la toma de decisiones. No hay que perderlo más por lo menos. Esta sentencia me persuade por lo mucho que implica entender que en la vida uno no puede salirse con su deseo completo, que es forzosa la negación para alcanzar cualquier meta y que uno pueda ser capaz de distinguir lo principal de lo secundario. Cuando uno es capaz de aceptar que no habrá de alcanzar todo lo que quiere y que no debe desesperar por eso, pues la vida no da para más y puede, pese a ello, estar contento. Cuando uno consigue llegar a conformarse con este asco, indudablemente ha alcanzado un nivel de conciencia al que es posible denominar madurez. Capítulo 51 Demostración absoluta de Obviedades Existen un sinfín de obviedades que todos pensamos que son ciertas, pero que no hay manera de demostrar, forman quizá parte del sentido común o dada nuestra estructura nos parecen tan necesarias que es imposible negarlas sin sentirnos locos. Son, insisto, obviedades de las que no dudamos ni por un momento y que espontáneamente admitimos sin más. Por ejemplo, todos los seres humanos se rascan la nariz, es una afirmación indudable y simultáneamente indemostrada, jamás se ha hecho una investigación al respecto. Y en sentido riguroso, a esta misma clase pertenece la premisa mayor de que todos hemos aprendido en la escuela a repetir como válida, todos los hombres son mortales. Dichas obviedades se apoyan en la inducción, procedimiento cuestionado por Hume y que consiste en dar un brinco de generalización. Se comprueban unos cuantos casos o en millones de casos da lo mismo y se postula para todos. La inducción supone que hay orden, regularidad o razón en la naturaleza y que por lo tanto si ocurre en unos ocurrirá en todos, pero y este pero es importante, no sabemos que la totalidad nada más que por inferencias por dar como supuestos unos axiomas que rebasan con mucho la experiencia nadie ha hervido jamás toda el agua para tener la demostración absoluta de que el agua hierve a 100 grados centígrados al nivel del mar el supuesto de la inducción es la racionalidad de lo real ¿Pero quién ha demostrado empíricamente ese supuesto metafísico en el que se apoyan las ciencias empíricas? Hay sin embargo una zona de conocimiento en que las demostraciones sí son absolutas, las matemáticas. Ya a ellas me he hecho voltear el matemático de John Allen, Paulus, con su libro La vida es matemática. Y ahora tengo la prueba de dos obviedades importantísimas. Yo ya sabía que con el transcurso del tiempo todo va amainando. Se extingue paulatinamente el entusiasmo, se evapora igual vale el amor y el odio que la energía con la que cada vez enfrentamos el mundo va en declive, en suma, que durar es gastarse. Lo que no sabía es que todo esto obedece a una ley matemática. También sabía que todos los seres humanos son únicos y que por lo tanto ninguna idea de normalidad es válida. Lo que no sabía nuevamente es que esta impresión que tengo desde siempre pudiera demostrarse con las matemáticas. La primera obviedad, la mengua fatal del entusiasmo se demuestra con un razonamiento probabilístico, si uno echa al aire una moneda mil veces la probabilidad de que caiga águila o sol es de 50%, eso no significa que saldrán necesariamente 500 águilas y 500 soles, sino que el resultado rondará esas cantidades. Supongamos que hacemos una serie de mil volados y que salen 524 águilas y que hacemos una nueva serie de mil volados y salen 496 águilas. Ahora supongamos que lo hacemos 10 veces, 10 series de mil volados y que salen 524, 496, 501, 527, 488, 499, 514, 519 y 531. Estas cantidades tomadas del libro de Paulos muestran una conducta interesantísima del azar. Los números récord 524, 527 y 531 se van espaciando y cada vez es más difícil que salga un número superior al mayor de ellos, al 531 en este caso. Esta conducta del azar es la que marca nuestras vidas, todos tenemos momentos importantes, intensos vividos, récords, pero conforme nos vamos adentrando en el tiempo es más fácil que surja un momento más alto que el que ya hemos vivido y por eso la repetición de lo mismo o de vivencias de menor intensidad hace que la vida vaya perdiendo brillo. Pues así como con los volados el nuevo récord cada vez queda más lejos, así en la vida. Y así como en las primeras mil series de mil volados ocurre el mayor número de récords, así también en la juventud y en la primera madurez se dan los mejores logros. Es rarísima una andanada de series que vaya presentando récords de modo progresivo, pues la probabilidad de 50%, aunque no es imposible, puede darse. Y tampoco es imposible que en la vida a alguien le vaya viendo viento en popa, siempre, pero lo normal es que cada vez esté más difícil y que nos quede más lejos el próximo destello. La segunda obviedad, todos somos únicos o dicho de otro modo no existe la normalidad, ha sido una demostración que ha puesto muy contento, pues desde que me acuerdo fui raro, era un niño retraído que se pasaba las mañanas del segundo año de primaria escondido en el canal del acueducto prehispánico que todavía está aunque remozado, en la avenida Chapultepec, ahí con mi amigo Manolo planeábamos lo que haríamos si después de la muerte de alguno de los dos nos fuera posible comunicarnos. Quien muriera primero iba a regresar a contarle al otro lo que había allá. Elucubrábamos toda clase de posibilidades, desde el simple jalón de cobijas una noche hasta un informe pormenorizado del más allá que incluiría por supuesto la respuesta a la existencia, a una existencia de Dios. Tema este último que discutíamos sin parar y tras horas de argumentos ingenuos arribamos a respuestas también ingenuas con las que al mediodía cada uno regresaba a su casa procurando disimular que nos habíamos ido de pinta. De entonces a la fecha mi excentricidad se fue acentuando, y aunque en principio me creía único, y en eso fincaba mi orgullo, con el tiempo me vine a dar cuenta de que las demás personas también son raras, únicas y solo en apariencia forman montones, más o menos uniformes. Fue extraño que la puerta me hiciera de un reducto privado en la parte superior del armario que había en mi recámara y donde me metía a leer durante horas. Ese sitio al que llamaba con gran cariño mi tumba, pero también era raro que mi vecino, un puerto como yo, pasara sus tardes obligando a un montón de peces beta, azules y rojos a convivir, y que pese a sus esfuerzos terminaban ensangrentando el agua. Y era raro también aquel otro que perdía las tardes empeñándose en encestar una pelota de básquet. Todos eran muy raros y desde algún punto de vista, normales. Sé que cada quien tiene lo suyo, pero... ¿Lo sé realmente o solo lo supongo? Pablo se ha dado con una comprobación muy sencilla para demostrar la rareza de todos. El hecho simplísimo de que todos estamos locos y de que la normalidad es un mito. Es muy conocida la curva de Gauss, esa campana en la que se distribuyen todas las cosas susceptibles de medición, la estatura promedio, el peso promedio, el ancho de la nariz. Lo interesante de esa curva es que la mayoría de los casos se concentra en su parte central y solo hay muy pocos en los extremos, los casos muy pequeños o los casos muy grandes. De acuerdo con esa curva los normales son muchos y los excéntricos son muy pocos. Por ejemplo, antes de que se hablara de inteligencias múltiples se medía la inteligencia abstracta con el text de Stanford-Bynet y lo normal estaba establecido alrededor de 100. O sea, 90, 110 de puntaje era considerado lo normal. La mayoría siempre ha sido considerada lo normal. Lo normal es lo promedio. Sin embargo, esto es cierto cuando se mide solo un aspecto, la inteligencia abstracta y la orientación sexual, o la estatura, o los ingresos, o la preferencia política. Pero, ¿qué pasa cuando se miden varios aspectos o dimensiones? Y es aquí donde la explicación geométrica de Paulus me ha ofrecido la demostración absoluta de la obviedad todos somos raros o como prefiero llamarla yo todos estamos locos en una sola dimensión en una línea supongamos la de 10 centímetros la parte ancha de la curva gaussiana ocupa los 9 centímetros centrales y en los extremos queda 0,5 centímetros a cada lado o sea que la mayoría es del orden de 90% y los excéntricos son solo 10% si tenemos dos características dos dimensiones entonces se forma un cuadrado y todo el contorno como la María Luisa de una pintura. Sería lo excéntrico nada menos, todos los cálculos son de Paulos. 19% y los normales o céntricos solamente serían 81%. Si añadimos una dimensión más 3, tenemos entonces un cubo y toda su cáscara, o sea la parte externa del cubo, equivale a 27.1% y lo que queda en el centro tan solo es 72.9%. Si añadimos una dimensión más, o sea 4, obtenemos un hipercubo. Si el cubo es lado por lado por lado tres veces, el hipercubo es lado por lado por lado por lado cuatro veces. Y la parte normal, la sección central de este hipercubo, tan solo es 65.6%. Y lo que está en contacto con el exterior, los excéntricos, son 34.6%. Como puede notarse, mientras más características o dimensiones se añadan, son más escasos los que las comparten. Si se consideraran 100 dimensiones, son pocas para juzgar a un ser humano. El interior de este formidable hipercubo, los que están en el centro, serían tan solo 0,0027%, y los raros, los excéntricos, los locos, seríamos 99,9973%. Los seres humanos no solo tenemos 100 características, sino innumerables. Luego entonces no existe la normalidad. Somos una colección de seres únicos, de seres raros, de locos. Capítulo 52. Duda razonable ante el otro. Normalmente asumo y elijo la primera persona para no incluir a nadie que el otro es como yo, que piensa, quiere y siente como yo. Esta presunción me tranquiliza, me hace sentir en familia y me permite que, como se dice ahora, fluir entre la gente. Pero, ¿qué piensa, qué quiere, qué siente el otro? No lo sé. Camino entre mis semejantes convencido de que son eso, precisamente mis semejantes. Pero a veces, y hoy es una de esas veces, recuerdo la sospecha que se formuló Descartes en el siglo XVII. ¿Cómo saber si mi vecino que todas las mañanas se asoma por la ventana a la misma hora que yo y me saluda levantando su mano, es una persona y no una marioneta a la que yo le contesto el saludo? Si esa sospecha hubiese sido literal, a Descarte le habría bastado con cruzar la calle para confirmarla o desecharla, pero esa sospecha no era literal, sino una manera sugerente de preguntarse si un semejante era realmente su semejante. He dicho que yo lo supongo, lo doy por válido y fluyo entre la gente, pero lo sé. Por supuesto que estoy convencido, como cualquiera, de que las personas que viajan junto a mí en el metro no son maniquíes, autómatas o androides, construidos con el solo propósito de hacerme creer que la ciudad de México está sobrepoblada. Obviamente que no creo en tamaño disparate, pero... ¿Sé o simplemente creo que son mis semejantes? Solo lo creo. ¿Cómo podría ponerme en el camino de saberlo? ¿Cómo dilucidarlo? Lo primero, tal vez, sería interpelar a cualquiera en el metro y esperar su reacción a su respuesta, Paréntesis. Distingo reacción de respuesta porque la primera la entiendo como un accionar mecánico y la segunda como el acto de alguien consci consciente. Pero mencionemos un par de ejemplos que se inscriben en lo que podemos llamar la sospecha de Descartes. En el siglo XVIII un prestidigitador tramposo de apellido Kempelen construyó una máquina que hablaba y jugaba ajedrez. Quienes la veían aseguraban que se trataba de un semejante, un ser con conciencia igual a ellos, y lo era, pues en el interior de la máquina se escondía un maestro de ajedrez que era quien respondía. El segundo ejemplo no encierra trampa, es el artefacto denominado vulgarmente computadora, que nos dejaría maravillados si no tuviéramos un trato tan cotidiano con ella. Yo ya me acostumbré a la rima aplicación llamada Siri, me despierta, me dice el clima, me consigue un taxi, me arroja toda clase de datos y a veces hasta platico con ella y también vivo permanentemente acomplejado ante mi tablero virtual pues no he conseguido ganar ni una partida de ajedrez en un nivel superior al de novatos sin importar pese a que la computadora razona relaciona más rápido que yo contiene más información que yo se acuerda más exactamente que yo etc. en ningún momento creo que sea mi semejante y aunque me acompleja me consuelo diciéndome sí, me gana el ajedrez suma mejor que yo, etcétera, pero no se da cuenta de nada, no tiene autoconciencia, es una mera máquina. ¿Cómo sé que mi vecino es mi semejante? ¿Cómo sé que mi compañero de metro es mi semejante? ¿Cómo sé que la computadora no es mi semejante? Porque mis semejantes tienen autoconciencia y la computadora no? Por eso mis semejantes responden y la compu solo reacciona mecánicamente, no tiene autoconciencia. Pero, y este, pero es muy interesante... Si la autoconciencia conciencia en darme cuenta de que me doy cuenta, ¿cómo sé que mis semejantes se dan cuenta de que se dan cuenta? Por sus respuestas, pero no serán reacciones. Yo me doy cuenta, mi autoconciencia me consta a mí directamente, pero de mis semejantes solo lo supongo por sus reacciones. Porque el único de quien tengo la experiencia inmediata de que posee autoconciencia soy yo. O sea, yo me doy cuenta en mí, no me doy cuenta en ellos. Vayamos más despacio. El boiler, de paso, es el más sencillo de los mecanismos cibernéticos que existen. Cuando la temperatura del agua desciende, un factor ajeno al boiler, ésta reacciona y enciende las llamas. Cuando la temperatura llega al nivel marcado, un factor externo apaga las llamas, reacciona o responde. El matemático Douglas R. Hofstadter, en su libro Yo soy un bucle extraño, introduce para referirse a los mosquitos una simpática categoría. Ser de alma diminuta, a estos bichos los considera y con razón un poco más complejos que el termostato de boiler, no sabemos si los mosquitos son conscientes y se dicen a sí mismos: voy a picar ahí, cuidado con esa mano, los vemos reaccionar, no responder, los vemos reaccionar como el boiler. Y así como nadie se ha metido en un mosquito para ver si tiene conciencia o no, tampoco nadie se ha metido en un semejante para experimentar desde dentro de él si tiene autoconciencia o no. Dejaré pues planteado un asunto inquietante, como en el caso en que la inteligencia artificial se desarrolla al grado de reproducir la complejidad del cerebro. Podremos saber si la máquina tiene autoconciencia o no, si reacciona o responde, si siempre estaremos ante ella desde afuera solo apreciando sus reacciones. Y una última pregunta que podría poner en riesgo la estima que supongo me tienen mis lectores, ¿no serán las computadoras autoconscientes desde hace ya un rato? Capítulo 53. Memoria y memoria. ¿Por qué me reconozco al mirarme al espejo? ¿Por qué soy yo y no estoy loco? Responderá cualquier persona sensata, aunque poco curiosa, por pues la pregunta es inquietante. Presentarse con la palabra yo puede resultar efectivo cuando tras tocar una puerta nos preguntan ¿Quién? Ahí sí cabe, yo. Siempre y cuando del otro lado nos conozcan y sobre todo reconozcan nuestra voz. De eso podríamos sacar una enseñanza obvia. Sé que soy yo quien está en el espejo porque me reconozco la imagen que ahí aparece. Para reconocer me hace falta la memoria. Nuevamente una persona sensata y poco curiosa dirá que sí, y además que la intervención de la memoria en el juego del conocimiento o reconocimiento es algo que se sabe desde Platón. Y dirá bien, aunque habría que añadir que hay un problema nada desdeñable, pues de todas las capacidades humanas la memoria es la menos fiable. Y no porque el razonamiento pueda faltarle lógica a la imaginación, potencia y novedad, a los deseos, prudencias y sobre todo cumplimiento, a la elección, opciones. Pero es distinto con la memoria, pues a esta puede faltarle todo, piso, realidad, referente, verdad o como quiera que se llame. Quizá exagere, no lo creo. Paul Ricoeur advirtió que los recuerdos son imágenes difíciles de distinguir de las que produce la imaginación y Borges no ha contado la teoría que alguna vez le dijera a su padre. No se recuerda el acontecimiento mismo, sino el último recuerdo, la última imagen con la que nos quedamos al visitar ese pasado. Lo cierto es que el pasado ya no está. Puede haber indicios de los que deducimos lo que hubo, o nuestra memoria nos muestra imágenes que gritan convencidas que lo que fue, fue exactamente como lo recordamos. Pero qué recuerdos más contradictorios los que ofrecen dos personas de una experiencia que tuvieron en común, qué versiones más astrábicas las que dan los divorciados de su convivencia conyugal, qué distintos son los libros cuando los leemos por segunda vez. ¿Cuánta razón tiene Jaime Sabins cuando dice No te deseo nada? Por el porvenir deseo que tengas un pasado feliz. Hemos visto muchas películas en las que el personaje le siembra recuerdos y se cree exactamente ese que le implantaron, y las hemos visto desde nuestra butaca sintiéndonos perfectamente tranquilos de que somos ese que somos y que nuestra memoria no nos hace jugar retas. Pero el pasado se hace y se deshace en la memoria. No hay modo, como dijo Heráclito, de bañarse dos veces en el mismo recuerdo y sin embargo me reconozco en el espejo y hablo una y otra vez de mi vida sin darme cuenta de que cada vez cuento y me cuento otra vida. Es la memoria mi colección de recuerdos lo que me da mi identidad, mi memoria infiel, mi colección de recuerdos cambiantes. Soy las muchas versiones que me digo y en cada ocasión estoy tan, tan seguro de ser ese, de que yo soy así, de que mi vida fue eso. Siempre creo ser ese que me digo y paso de villano a héroe y de víctima a verdugo, porque cada vez mis recuerdos están barnizados por una distinta impresión. Así me reconozco en el espejo porque la imagen que éste me devuelve se parece a la idea que en cada ocasión tengo de mí. Y esto solo es posible porque el espejo es tan infiel como la memoria. Capítulo 54 ¿Por qué este mundo? El mundo no es un lugar amable por más que tenga algunos sitios que no perecieron con el exterminio del paraíso. Su superficie en su mayoría es inhóspita para nosotros. Solo recuérdese que las tres cuartas partes son agua y nosotros carecemos de branquias, como bien lo hizo notar Ambrose Bierce en su diccionario del diablo. También hay desiertos que se escriben con sed, selvas que ocultan miles de alimañas ponzoñosas casquetes polares donde no dudaríamos ni un instante y sobre todo canallas, cientos de miles y millones de canallas, que lo vuelven aún más inhabitable. Cuando se observa el mundo desde este ángulo se revelan absolutamente absurda las teorías del optimismo metafísico al estilo Leibniz, para quien este estercolero era el mejor de los mundos posibles. Este mundo, además de traidor, está gobernado por reglas de una crueldad muy clara. Una que salta de inmediato es la evidencia de que mientras más pasa el tiempo, más desastre se acumula. La maldición de la entropía es, en otras desgracias, lo que vuelve forzosa la muerte y forzosa la mugre, y la razón por la que nada puede hacerse contra estos dos azotes, aunque claro, se puede aplazar la muerte a costa de otros y se puede echar la mugre en otra parte. Lo incomprensible es que pese a los lutos, los duelos y el malestar reinante, que a todos nos han aquejado en todas las épocas, haya habido quienes atribuyeran el diseño del mundo a un Dios bueno, cuando lo manifiesto es que la enorme cantidad de seres humanos viven en un infierno de penurias y además gobernados por unos diablos que se ceban y enseña, enseñan, y no hay poder humano ni divino que les ponga freno. Porque este mundo? ¿A quién se le ocurrió? ¿Y si se hizo solo, por qué se hizo tan mal? ¿Por qué la eterna regla del pez grande se traga el chico? ¿Por qué los abejorros se reproducen siguiendo un plan execrable con el que sufren los gusanos de seda? ¿Por qué las crápulas se encumbran? ¿Por qué las horas del aburrimiento son más duraderas que las horas de la diversión que se van como agua? ¿Por qué los cientos de fallas graves del cosmos por las que me pregunté en mi libro, Filosofía para Inconformes? Y encima la pusilanimidad, el egoísmo, la indiferencia, la dejadez moral, el miedo, la esperanza, todos los males que sí salieron de la caja de Pandora y que están aquí impregnándonos la conciencia, haciendo que cada uno de nosotros solo busquemos su provecho y pasar lo mejor posible en lo que muere. ¿Por qué este mundo y estos pasajeros? Capítulo 55 La esperanza del escéptico La esperanza es un sentimiento que va y viene aunque a veces se va por mucho tiempo, no es bien ni un mal que poseamos de modo permanente. Y me refiero a ella con esta doble calificación, pues tener esperanza no siempre es bueno, como muchos se empeñan en creer. De hecho, el esperanzado, el escéptico pueden comportarse exactamente igual. Quiero decir que mucha fe en que algo sucederá y la radical desesperanza puede provocar la parálisis en unos porque hagan o no hagan, lo que esperan vendrá y en otros porque hagan o dejen de hacer de cualquier forma no vendrá. Quien espera con tal convicción y quien no espera nada ocupan el mismo asiento en la inactividad. El optimismo y el pesimismo extremo son caras de la misma moneda. La fe en que Dios proveerá o en el curso fatal de la dialéctica, paréntesis como la razón que rige los procesos históricos, o la certeza de que hay un destino cifrado en la posición de los astros, equivale en sus consecuencias a las posturas de quienes están del otro lado de la calle. La de quienes se sienten impotentes, frente a la inercia de las cosas, unos y otros por razones contrarias se abandonan en la indolencia y por ello a unos hay que recordarles el evangelio consejo, el evangélico consejo de ayúdate que yo te ayudaré, a otros el voluntariado a la Che Guevara, y a los astrólogos hay que dejarlos en su creencia simplemente dedicándoles una sonrisa. Por otro lado entendemos que sin esperanza la persona vive convencida de la esterilidad de su acción. Y por tanto, no actúa. Sabemos que hace falta esperar para que alguien se anime a moverse. ¿Será entonces que la esperanza es buena o mala dependiendo de su magnitud? ¿Que la mucha esperanza trae las mismas consecuencias de la desesperanza? No. No es la cantidad de esperanza sino dónde se deposita, de qué fuerza pensamos que viene aquello que esperamos, qué o quién es lo que lo traerá hasta nosotros. Pienso que el único depositario de nuestra esperanza para que ésta no se convierta en factor de inmovilidad es uno mismo, que para que la esperanza sea un acicate que nos haga actuar debemos ponerla en nosotros, incluso cada quien en sí mismo. Dividamos entonces los universos como decía Papini, yo y el resto. Sí, en el resto. Dios, la razón histórica, los demás, el gobierno, mi papá, etcétera. Es donde deposito mi esperanza, esta se convierte en una silla, en una poltrona, en un camastro donde pasivamente me siento a esperar a que otro traiga lo que yo quiero, necesito o es urgente. Es uno mismo de quien cabe esperar y donde me choca esa palabra, debe ponerse la esperanza. ¿Pero qué pasa si uno no confía en uno? Pues pasa lo que ha ocurrido siempre, la esperanza se pone en otro o lo que viene a resultar lo mismo. No se tiene ninguna esperanza. En ambos casos se inscribe uno en las filas de la inanición. Sin embargo, ¿cómo confiar en uno si la bravuconada de las inexperiencias adolescentes se ha quedado atrás? ¿Cómo si uno sabe que aunque pueda mucho, no puede contra el mundo? Extrememos esas preguntas. ¿Puede Edipo confiar en él mismo? ¿Cómo depositar en uno mismo la esperanza si alguien, que sea la cara del destino, la circunstancia, la propia capacidad y la suerte, ¿Los imponderables con los que cada quien tropieza están ahí combinados y la vida de cada quien es en el mejor de los casos una negociación con eso? No lo sé. Lo que sí sé es que la única esperanza buena es la que nos hace creer que lo deseamos. Lo que esperamos vendrá solo causado por nosotros. Capítulo 56. La nueva revolución copernicana. Hace muchos siglos que Copérnico quitó a la Tierra su puesto central en el cosmos y pasamos a entendernos ubicados en un suburbio, ni siquiera cosmopolita. De la Vía Láctea, sin embargo, ese ponernos en nuestro lugar, el lugar de cualquiera, no afectó gravemente la idea de superioridad del hombre respecto de las demás especies. Desde Aristóteles, al menos habíamos ocupado en el escalafón del ser, un sitio Hegemónico, gracias a nuestra alma racional que estaba por encima de las almas sensitivas de los animales y vegetativa de las plantas Descartes, tan dilutativo de en todo, no arrebató al hombre su posición especial Pues reconoció en nosotros dos facultades divinas que nos hacían semejantes al mismísimo Creador, la voluntad y el entendimiento La primera tan perfecta como la de Dios y la segunda un tanto menguada, pero divina no obstante Todavía Heidegger, en 1929, en que es metafísica, habla del acontecimiento que ocurre en la historia del ser por la irrupción de un ente llamado hombre, pues esa irrupción permite al ser recobrarse a sí mismo. Este acontecimiento no es poca cosa. Equivale al hecho de que en el Alienbique evolutivo del ser, una de las partes cobra conciencia de la totalidad. El ser se vuelve capaz de presentarse a sí mismo. Quiero dejar constancia de que todavía a principios del siglo XX no habíamos dejado de ocupar el peldaño más alto en el escalafón ontológico y quiero que se entienda bien mi intención, a mí me importa un rábano si el ser humano se considera menos que una cucaracha o más que un querubín, lo que pretendo no es juzgar mi tiempo sino pensar un contraste para dejar un testimonio de lo que podría llamarse la nueva revolución copernicana pues a lo que estamos asistiendo en el siglo que corre es al derrumbe del modo en el que el ser humano se consideró a sí mismo. Hoy pertenecer a la especie Homo sapiens sapiens es motivo de vergüenza. Y me interesa también entender el por qué. ¿Por qué se ha desplomado la imagen que el hombre tiene de sí mismo? No lo sé. Supongo que se trata de un efecto multifactorial. El fracaso de las utopías, la puesta en duda de la libertad, la mecánica económica que parece cancelar el futuro, la manifiesta voluntad de exterminio ahora si hecha posible por la tecnología. El asunto es muy complejo, quisiera no obstante detenerme tan solo en dos factores que se complementan para contribuir a dicho desplome, por un lado a la enorme exposición que los seres humanos están viviendo por causa de los medios, una difusión sobre todo de nuestras miserias pues lo malo vende más y por el otro lado a la raquítica sino nula idea de que las personas tienen hoy de su condición a la paupérrima formación humanística que hace que la profundidad del ser humano actual sea más delgada que una capa de barniz. Habría no obstante que aludir también a lo que cataliza los dos factores mencionados, la posibilidad que hoy tiene el hombre masa de hacer públicos a través de un lenguaje potentísimo, el lenguaje multimedia, sus preocupaciones y sus ocurrencias. Este hombre masa del que habla Ortega y Gasset, pero con un instrumento que le permite hacer viral su ñoñería. Un eco que se produce y reproduce al infinito diariamente en las redes sociales. Sentimos vergüenza de ser seres humanos y nos concebimos como nos concebía Sileno, el rey de los sátiros en la mitología griega. La especie más miserable de cuantas respiran y arrastran en la tierra, la especie más peligrosa, la más ponzoñosa, la más cruel, esa especie a la que le convendría no haber nacido y si ya está, morir cuanto antes. Insisto, no me importa si es verdad o no, me interesa registrar esta nueva revolución copernicana y no solo para asentar un cambio importante, que lo es, sino porque quizá en este naufragio de la idea de hombre está la clave de varias conductas que se han hecho más evidentes en nuestros días la escasez de piedad hacia el semejante, la hazaña de la criminalidad contemporánea, que ya no se explica como resentimiento de clase, pues es indiscriminada, y la indiferencia de todos ante la miseria de dos tercios de la humanidad. Capítulo 57. La cosmovisión del urgente. En español hay un verbo que alude a un fenómeno muy frecuente y que a la larga hace que las vidas de las personas, por muy distintas que sean entre sí, contengan una dosis de insatisfacción. Me refiero al verbo postergar. Generalmente se toma como sinónimo de posponer, pero tiene una matiz, un matiz en el que quiero detenerme. Pues postergar no es solo posponer, hacer una cosa antes que otra o dejar para después una cosa para atender primero otra, sino que en postergar está la idea de que lo que se coloca en segundo lugar es más importante que aquello que se hace primero. Postergar es entregarse a lo urgente y diferir lo importante. La mayoría de las veces somos literalmente postergadores. Es tan apremiante la vida, nos pone tan frecuentemente en situación de responder que resulta raro que nos demos el tiempo para lo que queremos y así vamos aplazando casi siempre lo que es valioso para nosotros. Lo dejamos para después, que es lo que significa etimológicamente procrastinar, dejar para mañana. Si a esta conducta práctica reaccionar que nos impone la vida le sumamos la ideología pragmática que impera nuestro tiempo, el resultado es catastrófico. La vida se nos va a atender urgencias y en descuidar lo que auténticamente deseamos. Y de ahí que a la larga las diferentes vidas se experimentan como insatisfactorias. A tal grado estamos encerrados en la conmovisión del urgente que todo aquello que no responda a lo apremiante es descalificado. Decimos por ejemplo, esto es una discusión bizantina. Y todo el mundo entiende que se trata de algo inútil y necio, como el alegato de los teólogos acerca del sexo de los ángeles, mientras los turcos estaban tomando la ciudad de Constantinopla. Subvirtamos por un momento esta cosmovisión y preguntémonos sinceramente, ¿a quién le preocupa hoy en el siglo XV haya caído el imperio bizantino a manos del imperio otomano? ¿No sería más interesante hoy saber lo que habría elecurado a aquellos filósofos bizantinos acerca del sexo de los ángeles? Existe infinidad de asuntos importantes que por haber sido postergados hoy nadie lo sabe. Es posible que la historia humana fue atrás otra si no se hubiese postergado tantas cosas. Hay un aporte extraordinario de este tipo que casi se pierde. Me refiero al trabajo teórico del joven matemático Evariste Galois, asesinado en un duelo a la edad de 20 años. Sus enemigos políticos le armaron la celada valiéndose de una mujer. Él se vuelve su amante y un día es sorprendido por el mejor espadachín de Francia, quien se finge el ofendido esposo y lo reta a un duelo. En la noche anterior a su muerte, Galois garabateó en unas hojas sus hallazgos para resolver ecuaciones mediante radicales, paso que fue uno de los eslabones decisivos en la solución del último teorema de Fermat. Una cuestión urgente como el honor paréntesis, París, principios del siglo XIX, casi quita, quita a Galalois la posibilidad de materializar lo importante, y como él, ha de haber millones que dejaron incumplidos sus verdaderos anhelos por entregarse a lo urgente, por volcar su vida en las demandas meramente pragmáticas de la vida, y además, este mundo cada vez ayuda menos a comprender la importancia de lo que es importante. La sociedad truena como un coro que acalla en nosotros todo lo que nos sirva de un modo inmediato para salir adelante. En medio de esta era pragmática en todos los órdenes quisiera reivindicar como un símbolo de todo lo importante, perdido, las discusiones bizantinas. Qué nostalgia por las reflexiones a las que habrían podido llegar los bizantinos. Qué incurable ignorancia que sigamos sin saber el sexo de los ángeles. Capítulo 58 Desterrados de la actualidad No conocí a mi abuelo ni de un lado ni del otro. Mi prosapia se remonta a mujeres solteras, a abuelas solteras debería decir que no me prestaban ninguna atención y por lo mismo jamás tuvieron que deslindar su mundo del mío diciéndome en mis tiempos. La frase la aprendí después y de otras personas, siempre dicha con un tono de derrota o al menos de desplazamiento. Nadie que se considera dueño del presente anda proclamando lo contrario. Hacerlo implica el margen de la edad, que los tiempos actuales ya no son los de uno y que uno está caduco y periclitado. Lo que sí decían maravillas ambas abuelas era, ahora se visto, y poniendo un gesto de extrañeza que con el paso de los años se ha revelado que las dos en efecto vieron muy poco. Y no me refiero a cuestiones humanas, que de esas estoy seguro las vieron todas. A asomarse al inacabable universo de las imágenes, condenadas a leer y a viajar por tierra y excepcionalmente por mar. La materna llegó muy joven de París y la otra de Orizaba, Veracruz. Tuvieron un repertorio extraordinariamente reducido, del tamaño casi de lo que hoy cualquiera puede ver en 10 minutos de internet, solo que para ellas fue la cota de imágenes de toda su vida. De mis abuelos no heredé la frase en mis tiempos y sin embargo hablaré de ella, y no porque me sienta un extranjero en el mundo actual o un añoso desterrado del tiempo, sino porque hoy al cambiar todo con aprisa, ni los muy jóvenes se percatan en que están ya pasados de moda. No estoy pensando en la vestimenta, la música o los actores estelares cuyos nombres son tan efímeros como los encabezados de periódico que al día siguiente ya nadie recuerda, sino del cambio de las mentalidades, de la sustitución de una normalidad por otra. Y vuelvo a mis abuelas para establecer un punto de comparación. Para ella era evidente, igual que para todos en su entorno, que la vara de membrillo representaba un instrumento pedagógico de eficacia comprobada con los niños y su uso por parte de progenitores y maestros para inculcar cualquier enseñanza era admitido como una obviedad. Poco a poco se fueron yendo las aulas escolares los reglazos, los borradores, voladores las levantadas en vilo de las patillas, los brazos en cruz hincado en el patio bajo el rayo del sol y tantas otras medidas disciplinarias. Hoy hasta la misma palabra disciplina solo conserva como última excepción ser un instrumento de azote, un látigo. Llegaron otros tiempos e impusieron otra mentalidad, una tan otra que hoy señalará a un alumno que no sabe es un acto violento que afecta su autoestima, que daña su integridad emocional. Los maestros bajaron de su tarima y se convirtieron en facilitadores. Creo que no hace falta extenderse en la descripción de una circunstancia que todos conocen, y sobre todo porque mi intención es alabar una manera y desnotar la otra, sino tan solo señalar las veleidosas que son las concepciones del mundo, el camino abismal que se ha operado en las mentalidades, la naturalidad con la que se viven unas determinadas prácticas. Cada quien ve, y aquí tomo prestado un concepto a la astrofísica, desde el horizonte, de sucesos que le permite su época, para Aristóteles fue normal la esclavitud como para nosotros lo es la democracia. Pero así como ya se gesta un movimiento que defiende los derechos humanos de los animales, se gestará otro en pro de los derechos humanos de los vegetales. Y quién sabe si algún día, como escribió el poeta Enrique González Martínez, quitarás piadoso tus sandalias para no herir a las piedras del camino. Y la democracia será vista con el horror con el que hoy vemos el esclavismo, pues será vista desde la pantocracia. Yo, igual que mis abuelas, nunca digo en mis tiempos, pero a diferencia de ellas que no se percataron de que sus tiempos ya habían pasado, ya no uso la frase porque en el absurdo desfile de los tiempos, entiéndase mentalidades, no hallo ninguno del cual decir que ha sido el mío. Capítulo 59. Eternidades con fecha de caducidad. Uno no se da cuenta pero vive instalado en la eternidad, cada día uno amanece a su vida que se mantiene invariable Y sabe que es lunes o viernes porque los lunes y los viernes hace lo mismo, esperan las mismas personas, las mismas actividades, las mismas cosas El cepillo de dientes está donde fue dejado por la noche y el guardarropa, el pantalón que uno habrá de ponerse No lo notamos pero nos movemos con la familiaridad de los dioses, claro, mientras no, mientras no pase nada porque un día, un día funesto, la eternidad se triza y el cepillo de dientes amanece distinto y que nos habían acompañado toda la vida ya no están. Qué frágil es la eternidad humana, pero inestable y todo ha sido, fue eternidad. Así lo vivimos mientras la teníamos, así fue como los dioses inmaduros ajenos a este mundo donde todo se aja, se raja y se rompe. Con ese desdén, con ese dejo, de total no importa, con ese literal desprecio de los dioses porque para ello las cosas seguirán mañana y pasado mañana y así sin final. Hoy me interesa esta eternidad, la que termina, y me interesa porque quiero reivindicarla, arrepentirme de haberla difamado, de referirme a ella despectivamente como el producto de una conciencia media luz. Hoy quiero pasarme al lado del poeta Renato de Leduc, que hablaba de la dicha inocua, inicua del perder el tiempo, al lado de la risa fácil de los inocentes que se comportan como dioses dándose el lujo hasta de aburrirse de sus vidas al lado de quienes que se creen inmortales y viven el instante con la sensación de que habrá de dudarles para siempre al lado de la sabiduría juvenil hoy quiero decir y lo digo completamente convencido la, la eternidad que acaba es sin cortapisas sin contradicción eternidad cabal para quien la vive y no solo eso para nosotros no hay más eternidad que esa la que se experimenta en un ratito aunque se pague añarándole al resto de la vida. De eternidades con fecha, de caducidad se compone el pasado, de momentos o de años en los que todo parecía tan estable que uno se sabía de memoria el porvenir, porque los lunes eran lunes o los lunes y los martes o los martes, y ahí estaban a la mano las mismas personas, los mismos quehaceres y hasta los problemas que no se componían, pero tampoco se quitaban. He habitado en tantas eternidades, en tantas esferas que parecían irrompibles, y lo eran mientras estaba adentro. He comprendido el sentido profundo y estricto de la palabra siempre en cada una de mis eternidades. Y lo digo sin ironía, que cuando contemplo mi vida me convenzo de que, si bien ya no soy Dios, sí lo fui en mi pasado. Capítulo 60 ¿Qué edad tengo cuando escribo? Acabo de percatarme que un aspecto de la escritura que jamás había visto... No tengo edad cuando escribo. Es posible que tenga género, nacionalidad, enfermedades mentales. Pero la edad me la da el texto. Eso no me sucede cuando corro. Ahí sí voy con mis años a cuestas, pero no voy con mi nacionalidad. Tengo tan desgarbado el estilo que puedo ser de cualquier parte. En mi manera de comer se si aparecen los modales adquiridos desde la infancia, y también de este tiempo viene mi gusto o disgusto por ciertos tipos de alimentos. Me gusta la comida mexicana y me lleva a la boca cada bocado como lo hace cualquier nativo medianamente educado de este país picoso y chilero. También están presentes características nacionales de clase media y de género en la manera en la que odio. Al leer, en cambio, creo no reproducir ningún patrón, pues me gusta hacerlo acostado en mi cama en posición de cúbito ventral, con el libro en el suelo y con la cabeza inclinada hasta el borde del colchón. ¿Cuáles de mis características dan cita cuando me encaro a un cuadro? Están conmigo las cientos de horas que he sumado a mi vida de contemplación en la mayoría de museos de Europa, cuando tuve la suerte de ser vago y estudiante arraigado, pero no de fijo en la ciudad de Madrid. No sé cuántas horas durante meses me quedaba sentado ante las majas de Goya, las tengo literalmente pirograbadas en la retina. Tampoco escucho la música de concierto desde mi género. Por ningún lado está mi condición de varón ni mi orientación sexual. Cuando me conmuevo hasta las lágrimas con el aria de la diosa la vida o cuando me quedo dormido con el pájaro de fuego de Stravinsky. Soy un majadero, lo sé. Y me han dicho, pero no lo creo, que voy al supermercado estrictamente como hombre. Compro lo que se me antoja y por supuesto no pongo en el carrito naos ni coliflores ni tabeles, pero sí unos bisteces de facilísima cocción. Por ningún motivo adquiriría los ingredientes para preparar una salsa gravy pero sí unos totopos y una salsa verde para hacerme unos chilaquiles. Y tampoco creo manejar como hombre, en todo caso lo hago como cafre, al margen del género, y aunque no voy muy prisa, sí me voy metiendo por los huecos aprovechando la dimensión de mi cochecito. ¿Cuántos años tengo cuando hago el amor, cuando me deprimo, cuando voy al cine? ¿Soy ateo o teísta al tomar café o una copa con mis amigos? ¿Cuál es mi edad con que fumo? ¿Cuándo? ¿Cuánto de mí se hace presente dependiendo del verbo que mis actos conjuguen en primera persona del presente indicativo? ¿Soy siempre yo con toda mi carga de atributos y muchos se quedan afuera de mis actos? ¿Quién piensa cuando pienso? Puede ser que todo yo completo, pero quien escribe cuando escribo? Me da la impresión de que ahí no tengo un ser cargado de características, sino que vengo a ser el que se hace con el texto. Capítulo 61. El último recurso. Recuerdo que la primera vez que escuché la frase cartesiana, moral provisional, me dio regocijo, pues en aquellos años iniciales de mi adolescencia, todo lo que fuera en contra de lo establecido me generaba una inmediata simpatía. Fui a asomarme al discurso del método y por supuesto no entendí gran cosa. Las reglas de esa moral provisional me parecieron retrógradas y por completo banales. Respetar las leyes del lugar donde uno se encuentre, mantener firme la decisión que se ha tomado y preferir cambiarse a uno mismo en vez de pretender cambiar al mundo. Ya luego entendí que esos consejos no eran tan malos ni el afán de uno era conservar la vida, y sobre todo pasar inadvertido en una sociedad que castiga lo que no se apliega a sus designios. Este nuevo nivel me lo hizo ver la circunstancia histórica del filósofo, pues cuando Descartes escribía esas reglas todavía en el aire flotaba el olor a chamusquina de Giordano Bruno, quemado en la hoguera por la inquisición veneciana acusado de blasfemo y herético pero los años siguieron pasando con su caudal de lecturas experiencias y reflexiones y cuando volví a las reglas de la moral provisional descubrí lo que estando ahí no podía advertido a causa de mi pueril ceguera adolescente cuantas cosas no comprendí de entonces y seguramente sigo sin conseguir verlo todo pues aún no se lo cae la imbecilidad silvestre fácilmente Hoy comprendo, tampoco es la gran cosa, lo confieso, que Descartes consiguió esas reglas cuando el mundo y su propia existencia estaban puestos en duda, cuando no sabía ciencia ciertas si y lo que todos tomamos como real era efecto tan real como parece. Es decir que las consiguió en medio del escepticismo más extremo que pueda imaginarse. No confiar en que existe lo que existe y no obstante actuar como si sí existiera. Tener fuertes sospechas de encontrarse en un sueño, con la vivencia de irrealidad y futilidad que se tienen los sueños, y sin embargo concederle al mundo realidad por si acaso. No puedo mantenerme irresuelto con mis actos, mientras la razón me obliga a mantenerme irresuelto en mis juicios. Dice Descartes, en sus meditaciones metafísicas, ¿qué lección de vida más formidable extraigo hoy de la moral provisional? Y principalmente del gesto vital de Descartes al afianzarse a la vida, pues yo por un laberinto diferente del cartesiano he llegado a una suerte de escepticismo semejante. Y no porque ponga en duda la existencia ontológica del mundo, sino porque tengo por mí, por muy cierto que nada tiene sentido, que los esfuerzos no cuentan, que el mérito no hace mella en un mundo corrupto como el nuestro y que se haga lo que se haga, el desenlace para todos es el mismo, un montón de polvo que alguna vez fue enamorado y que flotara por el viento hasta que el sol diga basta e implosione. Dudar de la existencia de lo real o estar decepcionado radicalmente son para los efectos morales lo mismo, para ninguno de los dos. Eso tiene sentido y no obstante, Descartes inventó más reglas para vivir como si y yo y sin más mor moral provisional, que es una consigna que me repito a diario. Debo mantener una congruencia, hacer como si las cosas valieran la pena. También me mantengo. Puede ser que nada tenga un sentido trascendente y tampoco inmanente, pero ese gesto cartesiano me recuerda a un poemínimo de Efraín Huerta que me alegra, La Contra. No más por joder, voy a resucitar de entre los vivos. Capítulo 62 Por el entusiasmo voluntario Cuando los trovadores de la Edad Media recorrían los poblados llevando su poesía y su canto, era un acontecimiento tan excepcional que quienes tenían la fortuna de escucharlos quedaban encantados literalmente llenos del canto que los había extasiado, y antes de ese tiempo en la Grecia clásica ocurría un fenómeno semejante, con una voz ajena se apoderaba de algunos privilegiados y los convertía en poetas, entonces se decía que esos inspirados estaban entusiasmados, literalmente insuflados por los dioses, en nuestra palabra entusiasmo resulta fácil descubrir el término teos que la conforma. Estar encantado o entusiasmado es estar invadido por otro, literalmente anejenado, lleno de alguien ajeno, no estar uno solo sino con alguien más, con otro dentro de uno, de ahí que estar enajenado o alienado sea equivalente de estar loco, aunque ciertamente se trate de una locura especial, pues quien está encantado o entusiasmado es aquel cuyo estado emocional se caracteriza por la viveza. El entusiasta es animoso, está frenéticamente interesado y esto es lo que me trae este tema. Muy lejos de no hallarle sentido a la vida, todo lo contrario. El entusiasta posee la vivencia de que la vida tiene pleno sentido y se experimenta feliz, contento, precisamente entusiasmado. Parecería ser que el entusiasmo siempre nos viene de otro, del juglar de las musas o del enamorado. También el amor es una manía, recuérdese a Platón. ¿Pero qué pasa cuando no hay otro que nos dé el sentido, el brillo, las ganas del entusiasmo? ¿Qué pasa cuando uno no tiene la suerte de topar con otro capaz de entusiasmarnos? ¿Se tendrá que estar esperanzado a que ese otro aparezca o podremos nosotros mismos producirnos entusiasmo? ¿Será posible la autosuficiencia autoentusiasmarnos? Yo creo que sí, y la clave se remonta a una idea de Pascal. Una idea cual más extraña en un filósofo religioso que además conocía muy bien a santo Tomás. Si quieres creer en Dios, arrodíllate y reza, dice Pascal, o en otras palabras, la fe puede autoproducirse. Esa idea se extraña desde acuerdo con una amplia tradición que se remonta a Tomás. La fe es concebida por otro, nada menos que por Dios. La fe es una gracia, un don y no se obtiene por voluntad, por voluntad se llega. Cuando mucho a lo que Tomás llamaba los preámbulos de la fe. que contiene esta idea pascaliana que incluso sirvió de epígrafe de un libro marxista para leer El Capital de Lois Althusser? Pues contiene la indicación de que los actos terminan por propiciar en nosotros los estados emocionales congruentes con esas prácticas. Yo no sé si la fe o el amor puedan despertarse, pero sí estoy seguro de que uno puede generarse entusiasmo de manera autónoma, es decir, sin la cooperación de otro, que con una voluntad práctica uno puede autoinducirse al entusiasmo. Así, en vez de esperar pasivamente a que ocurra el milagro de una aparición benéfica, podemos nosotros solos, poniéndonos manos a la obra, terminar por encantarnos y entusiasmarnos. Parecía un asunto trivial, pero no es tanto, si uno se percata de las raras que son las ocasiones en que uno por fin encuentra a alguien o algo capaz de entusiasmarnos, y luego lo poco que ese entusiasmo dura frente al tiempo, que todo lo encochambra. Ese alguien o algo se desgasta, se rompe y uno se queda hundido en el desánimo. Arrodillarse y rezar es la metáfora de cualquier curso de acción al que uno puede entregarse, inicialmente con inevitable desgano, pero a fuerza de practicarlo terminará por encontrarle la gracia o mejor aún produciendo en uno el entusiasmo que nos libre de la depresión, del descanto, de desencanto. Arrodillarse y rezar es literalmente hacer algo y la receta es buena, no lo sabré yo que hasta pegando palabras he encontrado una forma de encantarme.